0: 万历十五年，黄仁宇著。第五章，海瑞，古怪的模范官僚。一五八七年阳历十一月十三日，南京督察院右都御史海瑞在任所与世长辞。他是一个富有传奇性的人物。对他的生平形事应该如何评论，人们曾经发生过尖锐的争执，这争执一直延续到多少年以后，还会成为问题的焦点。和很多官僚不同，海瑞不能相信治国的根本大计是在上层悬挂一个抽象的至善至美的道德标准，而责成下面的人在可能范围内照办，行不通就打折扣。而他的尊重法律，乃是按照规定的最高限度执行。如果政府发给官吏的薪给微薄到不够吃饭，那也应该毫无怨言地接受。这种信念由他自己的行为作为证明。他官至二品，死的时候仅仅留下白银二十两，不够殓葬之资。然则在法律教条文字不及之处。海瑞则又主张要忠实的体会法律的精神，不能因为条文的缺漏含糊就加以忽略。例如，他在南直隶巡抚任内，就曾命令把高利贷典当而当死的田产物归原主，因而形成了一个引起全国注意的争端。海瑞从政二十多年的生活。充满了各种各样的纠纷，他的信条和个性使他既被人尊重，也被人遗弃。这就是说，他虽然被人仰慕，但没有人按照他的榜样办事。他的一生体现了一个由教养的读书人服务于公众而自我牺牲的精神，而这种精神的实际作用却至为微薄。他可以和舞台上的英雄人物一样，在情绪上激动大多数的观众，但是当人们评论他的政治措施，却不仅会意见分歧，而分歧的程度又极大。在各种争执之中，最容易找出一个共通的结论，就是他的所作所为无法被接受为全体文官们办事的准则。海瑞充分重视法律的作用，并且执法不阿。但是，作为一个在圣经贤传培养下成长的文官，他又始终重视伦理道德的指导作用。他在著作中表示，人类的日常行为乃至一举一动，都可以根据直觉归纳于善恶两个道德范畴之内。他说。他充当地方的行政官而兼司法官，所有诉讼十至六期，其是非可以立即判定；只有少数的案件，是非上有待斟酌。这斟酌的标准是：凡讼之可疑者，与其屈兄，宁屈其弟；与其屈叔伯，宁屈其侄。与其屈贫民，宁屈富民；与其屈愚直，宁屈刁顽。是在争产业，与其屈小民，宁屈相宦，以救弊也；是在争颜貌，与其屈相宦，宁屈小民，以存体也。用这样的精神来执行法律，确实与四书中的训示相符合。可是他出任文官，并在宫廷判案，上据四书的写作已经两千年，据本朝的开国也已近两百年。与海瑞同时的人所不能看清楚的是，这一段有关司法的建议，恰恰暴露了我们这个帝国在制度上长期存在的困难：以熟读诗书的文人治理农民。他们不可能改进这个司法制度，更谈不上保障人权。法律的解释和执行离不开传统的伦理，组织上也没有对付复杂的因素和多元关系的能力。海瑞的一生经历就是这种制度的产物，其结果是，个人道德之长仍不能补救组织和技术之短。海瑞以举人出身而进入仕途，开始被委任为福建一个县的儒学教授，任期四年。到1558年升任浙江淳安知县的时候，他已经四十五岁。这淳安县乃是往来三省的孔道，交通发达，本县人民的负担也随之加重。原因是按照本朝立国时所订立的财政制度，政府中的预算并无旅费一项。全国 1,040 个驿站，名义上由兵部掌管，实际上一切费用及过境官员本人及其随从所需的食物、马匹和传教挑夫，全部由该地方负责。兵部只发给旅行人员一纸勘合，驿站所在之处急需按照规定供应。七品官海瑞的名声开始为人所知，就是因为他能够严厉而巧妙地拒绝官员滥用这种权利，而增加地方上的负担。这一段故事说，当日以文官而出任总督的胡宗宪。肩负防御倭寇的职责，居官锋利，境内的官民无不凛然畏惧。一次，他的儿子到京淳安，随带大批人员和行李，作威作福，对驿站的款待百般挑剔，并且凌辱议程。县令海瑞立即命令衙役造例拘捕这位公子。押解至总督衙门，并且没收了他所携带的大量现银。他在呈报总督的公文内声称，这个胡公子必系假冒，因为总督大人节望清高，不可能有这样的不孝之子，也不可能拥有这么多的金银财物。如果这段故事夹杂了夸张和渲染。那么，海瑞对付鄢懋卿的经过则属确凿无疑，因为有他收入文集中的监督可以为证。一五六零年，左副都御史鄢懋卿被任命清理盐法，南北各省的食盐征收专卖都归他节制，以期增加政府的收入，加强抗击倭寇的财力。对于这位钦差大臣，地方官自然毕恭毕敬，不敢有所怠慢；而钦差大臣本人也不能避免标榜简朴以沽名钓誉的时尚。先期发出通令，内称本院素性简朴，不喜成营，凡饮食供帐，俱以简朴为上，务得过为华奢，糜费离假。这样的官样文章早已为人所司空见惯，不过是作一纸具文，即在钦差大人本身也不会想到会有人认真对待。淳安县县令海瑞对这一通令可是毫不含糊。当燕都院的节使尚未到达淳安，他立即接到一个禀帖。名帖的一开头规规矩矩的写着：“延州府淳安县知县海锦炳。”紧接着就把通令的原文截录于后，再接着就说台下奉命南下，折之前路探听者皆曰，各处皆有酒席，每席费银三四百两，并有金花金缎在席间连续奉献。其他供账也极为华丽，虽逆气亦以银为之。云云。最后要求钦差大人摒弃奢华的排场和搜刮，并且说，如果不能拒绝地方官这样的阿谀恭维，将来势必无法做到公事公办，完成皇上委托的任务。据说鄢懋卿接到禀帖以后，就没有敢进入淳安，而是绕道他去。这种直言抗命的精神，可以使海瑞失掉一个升官的机会。他于1562年调任江西兴国，官职仍是知县，不升不降。以他这样的性格和作风，上司当然衔恨在心。如果不是他本人言行如一、清廉正直，十个海瑞也早已罢官免职。他节俭的名声遐迩皆知，据说有一次总督胡宗宪竟然以传播特别消息的口吻告诉别人，说海瑞替母亲作寿大开宴席，竟然还买了两斤肉。此事的真实性无法得到证明。但海瑞饭桌上的蔬菜出自他亲自督率别人在衙后栽种，则属毫无疑问。基于道德观念的驱使，下级官员反抗上级历来也并不罕见，但大多引不起特别的注意。事情发生后不久，随即为人遗忘。然而海瑞却属例外，他得到了命运的帮助。历史站到了他这一边。1562年，历任首府几达二十年的大学士严嵩为嘉靖皇帝免职，他所扶植的私人也不免相继倒台，其中包括胡宗宪和严茂清。他们既被确定为坏人，还瑞在他们当权的时候敢于和他们作对。当然可以算是特行着实。为此他的声望大增。这四十九岁的海瑞虽然不是进士出身，官阶也仅为正七品，可是已经获得了在大众心目中成为英雄的可能性。只需再加以机缘，就可以把这一地位巩固下来。一五六五年。海瑞再次表现了他直言的胆略。当时他已经升任户部主事，官阶为正六品，这是一个接近于中级官员的职位。当时的北京并没有出现什么令人振奋的气象，相反的，南北两方都连连告急，亟待增加收入以备军需。然而政府别无新的途径筹款。可行的办法还是不外挪借和增加附加税，前者并不增加收入，也没有紧缩支出，而仅仅是此款比用；后者则使税收制度更加复杂和实际执行更加困难。户部是国家的财政机关，但是主事一类的官却无事可做。大正方针出自唐官尚书侍郎，技术上的细节则为立元所操纵。像海瑞这样的主事，根本不必每日到部办公，不过是日见一日增级做官的资历而已。嘉靖皇帝当日已御宇四十年，他的主要兴趣在向神仙祈祷和觅取道家的秘方，以期长生不死。他住在皇城的别墅里，然而又不能以一般的荒惰目之，因为他除去不在公开场合露面以外，对于国家大事仍然乾纲独断，有时还干涉到细节。这位皇帝的喜爱虚荣和不能接受批评，是无其匹，只接近少数佞臣，听到的是各种虚假的情况。当他发现大事已被败坏，就把昔日的一个亲信正法斩首，以推卸责任而平息舆论。这种做法使得廷臣但求自保，而更加不去关心国家的利益。1565年，严嵩去职虽已三年，但人们对嘉靖的批评依然是心惑、苛断和情偏。然而，他对这些意见置若罔闻，明明是为愚臣所蒙蔽，他还自以为圣明，如同尧舜。经过慎重的考虑，阳历十一月，海瑞向嘉靖递上了著名的奏疏。奏疏中指出，他是一个虚荣、残忍、自私、多疑和愚蠢的君主，举凡官吏贪污。役重税多，宫廷的无限浪费和各地的盗匪资质，皇帝本人都应该直接负责。皇帝陛下天天和方士混在一起，但上天毕竟不会说话，长生也不可求治，这些迷信通通不过是戏风补影。然而奏书中最具有刺激性的一句话。还是盖天下之人不知陛下久矣，就是说，普天下的官员百姓，很久以来就认为你是不正确的了。这一奏疏的措辞虽然极端尖辣，但又谨守着人臣的本分。海瑞所要求于皇帝的，不过是改变自己的作为，而这改变又非常容易。只需要幡然悔悟，由乱至治，也不过是一振作间而已。言下之意是，如果皇帝能够真正振作，选择合宜的道路，付之以决心，他还是有机会成为尧舜之君的。这样的奏疏确乎是史无前例的。往常臣下向皇帝做政见。只是批评一种或几种政策或措施，这种指斥皇帝的性格和否定他所做的一切，等于说他这几十年的天子生涯完全是尸位素餐，而且连为人夫和人父的责任也没有做到，其唐突之处真是古今罕有。嘉靖皇帝独罢奏书。其震怒的情状自然可想而知。传说他当时把奏折往地上一摔，嘴里喊叫：“抓住这个人，不要让他跑了！”旁边一个宦官为了平息皇帝的怒气，就不慌不忙地跪奏：“万岁不必动怒，这个人向来就有痴名，听说他已自知必死无疑，所以他在地上奏本以前。”就埋好了一口棺材，召集家人诀别，仆从也已经吓得通通逃散。这个人是不会逃跑的。嘉靖听完，长叹一声，又从地上捡起奏本，一读再读。嘉靖没有给予海瑞任何惩罚，但是把奏章留中不发。他不能忘记这一奏书。其中有那么多的事实无可回避，可是从来没有人敢在他面前，哪怕是提到其中的一丁点。皇帝的情绪显得很矛盾，他有时把海瑞比作古代的忠臣比干，有时又痛骂他为那个咒骂我的畜物，有时他责打宫女，宫女就会在背后偷偷地说，他自己被海瑞骂了。就找咱们来出气。